0: Na Rádio 65FM tem Escola Bíblica Dominical. A apresentação, Bispo José Domingos. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso estudo de hoje será sobre a santificação. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 1. E o 2. Antes de abordarmos o nosso tema, precisamos conceituar o que se entende por santo. E para tanto, torna-se necessário banir da mente aquela ideia errônea e tão comum de quando se falar em santo, logo pensar-se em alguém encimado por uma aureola luminosa, irradiando um ar místico e dotado de poderes e condições sobrenaturais. Tal ideia não achamos na Bíblia. Em resumo, o que encontramos na Bíblia em relação a santo é o seguinte, Deus é santo e escolheu para si pessoas santas e lugares santos. Eu objeto santos, santo tem em si a ideia de retidão, assim todo crente deve ser santo, isto é, separado do pecado, viver para Deus em retidão, logo santificação é o caminho pelo qual o crente cresce em santidade, procurando em cada dia de sua vida se afastar mais do pecado, mais fazer a vontade de Deus, viver em maior retidão. Para tanto, separamos o nosso estudo de hoje sobre a santificação em sete itens que serão, primeiro, a santidade de Deus, segundo, a santidade do povo de Israel, três, povo de Deus, povo santo, quatro, a vida santificada, cinco, a luta pela santificação. Seis, a vitória na santificação. E os sete, vivendo em santidade. Portanto, amados, um bom estudo. Falaremos então sobre a santificação. Item 1. A santidade de Deus. Dissemos na introdução que Deus é santo. E Ele o é no sentido mais exato do termo. Ele é reto em todas as suas ações e nelas não há o um mínimo deslize. A sua atitude é sempre justa e sem desvios. Ainda ele é sempre completamente separado do pecado e nele não há pecado algum. Em Isaías capítulo 6, do versículo 1 a 13, o profeta tem a visão da santidade de Deus. Ele viu o Senhor assentado sobre um trono e os seres celestiais clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória e o profeta diante da santidade de Deus sente a sua pecaminosidade e impureza. E julga que irá perecer? O seu sentimento só passa quando um serafim simbolicamente purifica os seus lábios. Então, a convite do Senhor, o profeta se prontifica a cumprir a missão que Deus tem para ele. A santidade de Deus é tamanha, tão grandiosa, completa e maravilhosa que o homem pecador diante da mesma toma consciência da sua pecaminosidade e ele só pode viver na presença de Deus e realizar a sua vontade quando o próprio Deus o purifica santificando-o o nosso Deus é santo realmente santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, Deus é santo portante e exige santidade do seu povo. Item 2. A santidade do povo de Israel. Desde a promessa feita a Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, encontramos na Bíblia o narrativo de Deus ter escolhido para si uma nação que ele abençoaria e multiplicaria e, através dela, abençoaria os outros povos. Essa nação foi o povo de Israel, tirado por Deus do Egito, conduzido no deserto e levado à terra prometida, ajudado nas situações críticas e de arrependimento sincero. Segundo a leitura bíblica de Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 1, a 11 e muitos outros passos bíblicos, encontramos claramente expresso o pensamento de que Deus requereu do seu povo, o povo de Israel, a santidade. Era um povo santo para Deus. Ele o escolhera entre muitas outras nações. Não deveria com elas fazer aliança, pois eram pecaminosas e idólatras. Adoravam outros deuses, mas o povo de Israel é povo santo, escolhido por Deus pelo amor que ele dedicava a este povo. Deus também exigiu do seu povo que, assim como ele, Deus, era santo, o povo o fosse também. Deveria andar em retidão e separado da iniquidade dos outros povos como povo eleito por Deus. Item 3, povo de Deus, povo santo. Do povo de Israel, o mundo recebeu uma grande bênção, o nascimento de Jesus Cristo, que seria o Salvador. Tendo o povo de Israel rejeitado a Cristo, Deus também o rejeitou e escolheu para si um outro povo, que antes não era o povo dos cristãos. Crentes salvos por Cristo Jesus, eis aí o atual povo de Deus. A ele pertence as promessas e bênçãos de Deus. Dele, Deus exige a santidade, ainda em escala maior. Item 5. A luta pela santificação. A Bíblia é a palavra de Deus para os homens. O seu conteúdo reconhece as fraquezas humanas e as suas tentações. No capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, chegamos quase às raias do desespero ao presenciarmos uma luta titânica e incensante dentro do crente. Lutam duas naturezas, a natureza velha e que é a do pecado, tenta vencer a nova natureza, que é a de Cristo, obtido pela regeneração. A luta é tremenda. Nos versículos 15 a 25, o grande apóstolo Paulo sente o que todo cristão sente, ele mesmo não se compreende, pois não faz o que prefere, vida santa, e sim aquilo que detesta, o pecado, e sabe que quem o faz é o pecado que ainda tem lugar nele, pois na sua carne, natureza pecaminosa, não há bem algum. Querer ele quer, mas não pode realizar. No seu interior, no seu homem regenerado, ele tem prazer na lei de Deus, mas em seus membros, Guerreia a é outra lei que o aprisiona, a lei do pecado. Que espetáculo pungente o da luta pela santificação! Um desejo ardente de andar em santidade e uma atração nos membros do corpo para o pecado. Miserável homem eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos, capítulo 7 versículo 24 brada Paulo e com ele bradamos todos nós os cristãos que luta tremenda e infindável e se não for a Cristo para nos dar a vitória de Deus que seria de nós pense nisso amados. pois as perspectivas são sombrias com o entendimento servir a Deus com a velha natureza Servir ao pecado Item 6 A vitória na santificação Não fora o capítulo 8 Da carta aos romanos Após lermos o capítulo 7 Ficaríamos tristes É quase a confissão da derrota Mas após ela vem o vibrante cântico da vitória é possível vencer o pecado e andar em santidade na presença de Deus. É possível sair vitorioso na luta pela santificação. E após lermos a primeira parte do capítulo 8, chegamos aos versículos finais, 26 a 39. Lá está o segredo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo... Assistindo-nos em nossas fraquezas, Ele é quem intercede por nós continuamente, com genidos inespremíveis. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus pela sua intercessão que Ele faz por nós. Pela sua presença e pela sua intercessão, nós sabemos que Cristo não nos deixou órfãos. Temos certeza da presença do nosso advogado, defensor, consolador, parácrito, ao nosso lado, para levar adiante a nossa santificação. Quanto maior liberdade lhe damos, maior santidade de vida experimentamos. Quanto maior ação lhe damos, menos espaço fica para o pecado, até que ele possa tomar conta de tudo santificar completamente. Tendo em conta verdades tais, não há quem possa condenar o cristão, não há quem possa separá-lo do amor de Cristo. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nada, nada, ninguém, nunca ninguém poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o cântico da vitória, da vitória sobre o pecado e, sobretudo, da vitória pelo Espírito de Deus em Cristo com Deus. Portanto, o cristão é vitorioso. Item 7. Vivendo em Santidade. Em Efésios capítulo 4, 17 até o capítulo 5, 21, temos um quadro lindo e deslumbrante da vida em santidade. É o ideal do cristão, é a aspiração constante do crente. Vencer a luta e viver em santidade. Não há nele vaidade, alinhamento à vida com Deus, dissolução, impureza. Está despojado do homem velho e se renova no espírito do seu entendimento. Sempre há água nova no lago, renovando aquela que lá existe evitando a estagnação e produzindo a vida. Ele se reveste do novo homem e anda em justiça. Vejamos mais alguns dos seus característicos. Ele fala a verdade, não mente. Pode ficar irado, mas não peca na sua ira, guardando-o como um rancor infindável. Não há lugar ao diabo. Não furta, mas trabalha honestamente ganhando ajudando o necessitado. A sua fala é santificada, não há palavra torta em sua boca. Dela sai, pela sua fala, como que um regato que alegra, edifica, reanima, constrói, vivifica. Procure viver a sua vida de modo a não entristecer o Espírito de Deus. Ele sabe que todo pecado, toda derrota na luta pela santificação, é motivo de tristeza do Espírito Santo de Deus. Não, o cristão não deseja entristecer o Espírito Santo, pois foi nele selado para a sua redenção e a marca registrada e autenticada da garantia da sua redenção. Sentimentos amargos, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia, andam bem longe do cristão santificado. Ele é benigno, compassivo, perdoador, pois Deus lhe perdoou muito mais. Ele é um imitador de Deus, andando em amor, a exemplo de Cristo. A falta de vergonha, a impureza, a cobiça, as conversas não edificantes, não são característicos seus. Não é incontinente, nem impuro, nem avarento, nem idólatra, pois tais coisas são próprias dos filhos da desobediência. E o cristão não é participante com eles. Ele é bom, justo, verdadeiro, provando o que é agradável a Deus. As suas obras podem ser vistas à luz, pois ele anda na luz e não busca as trevas do pecado. Ele aproveita os seus dias fazendo-os render, pois a época em que vive é má. Está sempre procurando compreender qual seja a vontade do Senhor. Enchendo-se do Espírito, sempre dia a dia, em cada momento da sua vida, cada vez mais, do Espírito do Senhor. Cada momento que passa, menos do pecado e mais da presença do Espírito Santo. Maior submissão, maior devoção, maior consagração, maior pureza, maior santificação. O Espírito Santo vai tomando o cristão todo, até que este com aquele separeça. Transborda de gratidão para com Deus. A sua vida é de amor para com seus semelhantes. E de temor a Deus. Que padrão lindo está escrito na palavra do Senhor mais alto que algo ideal mas aparentemente tão distante é a tarefa de cada dia desde a conversão até a eternidade viver viver de fato a cada vez mais em santidade conclusão de nosso estudo santificação o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, apela e exorta pela compaixão de Deus. Parece que Paulo procurou colocar o máximo no apelo divino. O culto racional e aceitável na presença de Deus é o nosso corpo santificado, oferecido como sacrifício vivo, não inconsciente como os dos animais mortos. Santo, separado para Deus e puro, e agradável, aceitável a Deus. Não nos amoldamos segundo o padrão do mundo pecaminoso, e sim pela renovação contínua da nossa mente, que experimenta o impacto da santificação, transformando-nos sempre para melhor, até que vivamos na própria experiência a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eis a meta proposta ao cristão. Difícil de ser atingida, é lógico, mas não poderia ser de outro modo. O pecado destruiu a imagem de Deus no homem. Repetindo, o pecado destruiu a imagem de Deus no homem. Muito falta para ser recomposta. Para viver com Deus, só vivendo segundo o seu padrão. Mas veja bem, amados, pense bem: se tudo que sou e tudo que tenho não pode estar no altar da santificação, então não vale a pena ser crente? Né? Sim ou não? Perguntas para a revisão: 1. Um, qual o conceito bíblico de santo? 2. Como os crentes chegaram a se constituir em povo de Deus? 3. Qual a exigência de Deus para com o seu povo? 4. O cristão morreu para quê? E vive para quem? 5. Descreva a luta íntima do cristão. 6. Como alcançar vitória na santificação? 7. Em Suas próprias palavras, sintetize a vida em santificação. 8. Qual é o pensamento do texto de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2 para a nossa vida hoje, para a nossa vida atual? 9. Como vai a sua santificação? Como, meu irmão? Responda a si mesmo. E que Deus vos abençoe, Deus vos guarde e um ótimo estudo. 24 horas no ar. Rádio 65FM. A rádio da família cristã.